0: Приветствую тебя предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Привет, друзья, с вами Евгений Власов и это компания Деловерт. Я подготовил для вас самые лучшие новости за последнюю неделю и... Давайте начнем. Самое знаменательное событие, которое случилось, это покупка компании Facebook приложения Маскарад или MSQRD. Если вы не слышали об этом приложении, это приложение на iPhone, на Android тоже, наверное, есть. Вы включаете фронтальную камеру и с помощью добавленной реальности вам ставятся маски на лицо. Люди начали массово закачивать свои селфи с масками на инстаграм, баста поделился со, со своими подписчиками и был абсолютно взрывной рост этого приложения было проинвестировано абсолютный 0 0 рублей, долларов, гривен евро в маркетинг этого приложения и всего за 100 дней от начала от э, того как было выгружено приложение в App Store компанию продали и по некоторым оценкам ее продали за 40-50 миллионов, потому что кроме как самой команды с технологией распознавания лица не было приобретено, потому что не было никакой монетизации в приложении. Но я лично, мое личное мнение, что компанию приобрели где-то в порядке за 100 миллионов, потому что мы знаем историю компании Luxury из Одессы, Ребята, компания Luxury купил Snapchat за 130, 130 миллионов. И там была похожая тема, но ребята изначально создавали а, копию Снапчата. Там были и там была возможность и мессенджера. Это был мессенджер, по идее, не просто а, добавлена реальность, а там был полностью построен мессенджер. И у ребят у Luxury даже была какая-то монетизация они начали продавать э, различным брендам свои маски. И поэтому, скорее всего, «Маскарад» купили подешевле, но все же не за 30. Ибо даже в вечерних шоу Джимми Феллона было прорекламировано это приложение, э, «Маскарад» применил очень интересную, такой партизанский маркетинг, они... Э, Происходила номинация на «Оскар», и один из фильтров был «Ди Каприо. То есть вы могли поставить себе маску «Ди Каприо на свое лицо, там было два «Оскара», и это было прикольно, смешно, весело, и все просто делились этими видео в инстаграмах, во всех социальных сетях. Сооснователем компании «Маскарад» является Евгений Невгень. Ранее он соосновал проект «Сплит Метрикс». «Сплит Метрикс» занимался... АБ-тестированием страниц для мобильных приложений в App Store. Тоже очень интересный проект. Если не ошибаюсь, он, возможно, все еще им занимается, может быть и нет. Они позволяли тестировать страницы. К сожалению, App Store не, пред... не... не дает такой возможности тестинга. И ребята, если не ошибаюсь, они создали собственную платформу, абсолютно похожую на App Store по своему интерфейсу, кнопочкам, шрифтам. И они просто смотрели, как-то как лили трафик, скорее всего, на, на эти страницы. И смотрели, какие приложения конвертируются лучше, какие цвета и какой текст оптимизируется, оптимизируется и дает больший трафик и конверсию. Наставником компании MSQRD был Юрий Гурский. Он также известен как сооснователь sport.com. А сейчас он работает в Mail Group. По... Он является вице-президентом по новым продуктам. И попал он в Mail Group через компанию, собственную компанию Maps.me. Если я не ошибаюсь, тоже Юрий из Беларуси, и... где он создал компанию Maps.me, которую в итоге купил Mail.ru Group. Инвестором в MSQRD был Гагарин Capital. Это компания Николая Давыдова. Как я уже сказал, приложение было создано всего за 100 дней, а точнее даже за 48 часов. Это был событие Хакатон, проходящий, проходящий в Минске. И технология изначально была разрабатывалась несколько там, лет, если не ошибаюсь. Были, разрабатывались библиотеки по распознаванию лица, по анализу лица. И за 48 часов ребята решили собрать все эти очень умные библиотеки в обычную вот такую вот а, несерьезную, несерьезное приложение и поздравляю, поздравляю. Следующая новость. Юлморт запустила собственный мессенджер. Юлморт – это компания по продаже электроники. Совладелец Юлморта Дмитрий Костыгин на базе технологии IT-разработчика iConta, который внедряет программы лояльности для покупателей и проекты для обмена сообщениями с ними. Он хочет создать онлайн-мессенджер для ритейлера. Предполагается, что при помощи мессенджера можно будет выбирать товары и совершать покупки. Я так понимаю, этот мессенджер будет э, не мессенджер между вами и вашим другом Колей, а больше походить на приложение как э, Apple Store. То есть э, он, это приложение не приустановлено на ваши айфоны, но это официальное приложение от Apple. Вы можете найти его, э, если напишите Apple Store. Это по, по сути является интернет-магазин или приложение магазина Apple, где вы можете заказывать всю продукцию Apple, различные аксессуары, которые продаются в компании Apple. И я считаю, что это классная идея, потому что каждый, каждый... Опять же, очень стратегически важное партнерство Дмитрий Костыгин заключил с компанией iConta, потому что это как раз-таки лояльность. Тем самым вы расширяете и развиваете... Отношения с вашими клиентами. То есть у каждого человека будет приложение Юлмарт. Не у каждого, а те, кто решат скачать его. Будет приложение Юлмарт, и вы можете там купить любые а, товары, которые продаются в Юлмарте. Партия еды сервис по доставке свежих продуктов и ужинов, работает в Москве, Санкт-Петербурге и областях. А выручка стартапа партия еды за 2015 год составила 51 миллион рублей что на 300% больше по сравнению с 2014 годом. Об этом в своем блоге сообщил основатель сервиса Михаил Перегудов. Компания была создана в 2014 году с первоначальными вложениями со стороны основателей в 10 миллионов рублей. В декабре 2015 года сервис доставки еды «Партия еды» привлек от 15 до 20 миллионов рублей от президента петербургского инвестиционно-строительного холдинга RBI Эдуарда Тектинского в обмен на 40% стартапа. Инвестиции были направлены на открытие производства в Москве и выход в крупные города по всей России. Конкуренты у компании «Партия еды» «Едим дома» и «Элементари». Очень долго пытался найти... Знаю компанию «Элементари» из передачи «Акулы бизнеса» и очень долго пытался найти, как же называлась эта компания, поэтому мой совет... Если вы работаете на рынке СНГ и на русскоязычную аудиторию, старайтесь называть компании по-русски. Едим дома, простое название, партия еды, простое название запоминается сразу. И когда я готовился к этой, смотрел, искал материал на эту новость, я думал, сколько же компаний работает в сегменте доставки еды через приложение. И я удивился, потому что а, нашлась статья от Афиши, где рассказано о 21 сервисе доставки еды в Москве. 21 сервис, 21 компания. И практически все они работают только либо на Москву, либо на Санкт-Петербург. И мне лично... Но это, конечно, с одной стороны, это потрясающе, потому что там очень много, очень нишевых компаний. Если не ошибаюсь, вот партия еды – это именно на их бизнес-модель полностью заменить ваши походы в магазин. А вот компания… А другие компании, которые тоже были представлены в, этом, в этой статье от Афиши, они занимаются и очень нишевыми, то есть, допустим, кто-то доставляет только деликатесы, кто-то доставляет только ужины, кто-то доставляет еду на неделю вперед. Вот Elementary, они как раз-таки отличаются тем, что они до... у них есть три плана, и они доставляют сразу на неделю вперед. Вы заказываете там, на вы оформляете подписку на месяц э или на пару недель у них есть пробные подписки, и вам сразу доставляют коробку с едой. Вернусь к тому, что на рынке было найдена 21 компания сервисов в Москве и в Петербурге. Причем я сразу подумал, а в каких других городах-миллионниках работают ли эти компании в городах-миллионниках? Естественно, когда я погуглил доставка еды Казань, доставка еды Екатеринбург, то там уже свои какие-то маленькие компании. И а, в этом сервисе, скорее всего, скоро мы увидим очень много поглощений, потому что, ну... Я считаю, мое личное мнение, что здесь есть какая-то неслаженность. Либо у этих проектов нет грамотных инвесторов, которые бы вложили бы деньги на, опять же, приобретение, либо на развитие сети, либо на приобретение каких-то уже существующих команд. В общем, будем ждать, что будет происходить. Но новость потрясающая. 51 миллион рублей выручки от компании «Партии еды». Компания существует всего с 2014 года. Два года существует компания, у нее уже оборот 51 миллион рублей. Поэтому поздравляем Михаила Перегудова. Еще отдельное спасибо ему за то, что он ведет свой блог и раскрывает свои финансовые показатели. К сожалению, «Едим дома» позиционирует себя как номер один, и у него порядка 30-40% этого рынка доставок еды, едим к сожалению, не раскрывается. И показатели было бы очень интересно посмотреть э, и сравнить. Менеджеры российского Parus Capital инвестировали в иранские интернет-ресурсы. Андрей Муравь... Муравьев и управляющий партнер Борис Синегубко вложили несколько миллионов долларов в иранские компании, в числе которых местный Amazon, Дигикала, и две компании, которые в сумме полностью доминируют на рынке электронных объявлений, своего рода местная Авито. Это Дивар и Шейпур. Из 80 миллионов жителей страны Ирана более половины молодежь, которые используют 20-30 миллионов смартфонов. То есть практически у всей молодежи Ирана есть смартфоны и, естественно, подсоединение к сети интернет. И очень, я считаю, что это очень умное решение. Ближний Восток, в принципе, представляет собой огромный потенциал для роста и развития. Если там сейчас есть положительные тенденции к нормализации политической обстановки в, на Ближнем Востоке, мы говорим о Иран, Ирак и Сирии в первую очередь. В Саудовской Аравии все, в принципе, неплохо и так уже давно. А вот рынок Ирана, с него недавно сняли санкции американцы. И это откроет огромный рынок. Огромный рынок. 80 миллионов человек. Если честно, я не ожидал, что в Иране живет столько человек. Я думал, что там, ну, 20 миллионов. А получается 80 миллионов. Я далее посмотрел, что в Ираке у нас порядка, по-моему, 30 миллионов. И в Сирии тоже что-то 20 или 30. В общем, мы с вами говорим, если брать всех... Арабов, на Ближнем Востоке, которые там живут, потенциал рынка колоссальный, потому что это где-то 150-160 миллионов человек. Домашний робот Lexi получил 5 миллионов рублей от Сколково. Если вы слышали, такой проект есть Amazon Echo. Это западный аналог компании Lexi. Вы можете посмотреть о компании Lexi на сайте lexibot.com. Этот маленький девайс, маленький гаджет напоминает собой э, беспроводной динамик. И он может подсказать вам, какая сейчас погода. Он может развеселить вас. Он может э, узнать курс валют, исторические факты и рассказать вам актуальные новости. Он также поможет вам в управлении бытовыми приборами через системы умного дома. И при появлении владельца дома робот будет первым начинать диалог. Сразу вспоминается фильм «Она», по фильму мы говорим о каком-то недалеком будущем, где у человека развиваются отношения с таким, с таким вот сервисом умного дома, и в итоге человек влюбляется в этот сервис, даже это девайсом не назвать, потому что в фильме «Она» это, этот голос постоянно присутствовал. А нет, там была маленькая такая штучка какая-то, которую он клал еще в карман, если не ошибаюсь. Но, в общем, он в итоге всегда был с ним. И, возможно, вот этот вот робот Лекси, он прообраз как раз а, того, что было в фильме «Она». Молодцы ребята, а, 5 миллионов рублей для компании, которая занимается железом, это, конечно, не самые большие деньги. И у них уже есть прототип, поэтому они уже на другой стадии. Я так понимаю, эти деньги будут вложены дальше на маркетинг. Но, что хорошо, о том, что мы узнали о компании Лекси, я не знал об этом. И, может быть, даже эти 5 миллионов рублей не такая большая сумма, но зато они получили пиар, зато они получили статьи, о них узнали люди. И поэтому... Мой совет тем, кто, может быть, не рассматривает такие фонды, как Free и Сколково, как потенциальные партнеры по каким-то либо причинам, но знаете, что вы всегда получите очень много, очень большое покрытие в блогах и новостных сайтах, если получите там, если достигнете какого-то успеха и получите э, деньги или гранты. Сеть, теперь пошли новости из западного интернета, из буржуйнета. Сеть каворкингов WeWork провела F-раунд, это седьмой по счету раунд, у нас есть Angel, потом F, то есть это их седьмой раз они ходили по рынку и попрошайничали. И в этот раз они собрали 430 миллионов долларов от китайских инвесторов и стали одним из самых дорогих стартапов в мире. Оценки, оценка компании по сравнению с летом 2015 года – Лето 15-го, да, то есть, представляем, 7 месяцев назад, нет, простите, не 7, 10 месяцев назад выросло с 10 миллиардов долларов до 16 миллиардов долларов. То есть, закрытая компания, то есть, в привате, приватная, не публичная, на, на рынке ценных бумаг не торгуется. коворкинге P-Work, 10 миллиардов долларов, абсолютно как астрономическая сумма и теперь она оценивается в 16 миллиардов долларов. Это, это, это пузырь, товарищи, это настоящий пузырь. Компания ViewWork просто лидирует в этом пузыре, и если бы я мог э, зашортить ее акции, я бы с удовольствием бы это сделал прямо сейчас, потому что э, если посмотреть на модель ViewWork, они ничем не обладают, они не владеют никакой недвижимостью, Они их изначально модель, а вот, собственно, и история. Давайте я вам расскажу поподробнее. WeWork была основана в 2010 году, то есть компания 6 лет. 6 лет компании. Она была основана в Нью-Йорке. Сегодня сеть включает в себя 65 рабочих пространств в 21 городе в США, Европе и Израиле. Основатель компании из Израиля. На 100% результат пузыря. Я себе сделал маленькую пометку. Но тут я бы не забыл бы об этом упомянуть, потому что сама суть, почему я выбрал эту новость, потому что мы видим результат того пузыря, который надувался-надувался с восьмого года, и о том, что в долине нах... происходит надутие пузыря, говорили еще в 2012 году, еще в 2011 году, когда был куплен Инстаграм за 1 миллиард долларов, когда был куплен WhatsApp за 20 миллиардов, тогда уже люди говорили о том, что этот пузырь должен скоро лопнуть. И вот, пожалуйста, мы у нас Март 16 -го года И каворкинг, который в принципе У них модель, опять вернусь к модели У них модель была Они арендовали большие офисные помещения дел, Ставили туда столы Какую-то простейшую инфраструктуру туда Типа интернета проводили И просто сдавали туда Сдается рабочее пространство И вы понимаете, что Этот бизнес, он что именно эти 10 миллиардов, которые вот оцениваются этими инвесторами, это в основном э, люди инвестируют в потенциал роста. То есть они видят, что они верят в том, что эта компания будет расти дальше. И именно отсюда и выходят вот эти вот раздутые оценки компании. Э, конечно же, успеха в компании, но я в такую модель не верю. Чтобы открыть каворгс, существует э, Огромное количество альтернатив, и никакого преимущества у них над индустрией, над индустрией нету, Поэтому очень интересно понаблюдать в ближайшие годы, что будет происходить с компанией V-Work. Сейчас э, в Остине, это штат Техас, проходит фестиваль South by Southwest. Вы можете найти и погуглить его по аббревиатуре с четырех букв SXSW. Этот фестиваль – это фестиваль музыки, кино и интерактивных медиа. Это фестиваль больше похож на фестиваль в отделе музыки и кино и больше похоже на конференцию для интерактивных медиа. Маленькая пометка. Билеты туда стоили 1200-1300 для того, чтобы попасть на интерактивные медиа и чуть подешевле на музыку и кино. Чем примечательен этот фестиваль и почему вообще он сейчас... Мы уделили ему внимание. И с помощью этого, с помощью этой конференции, с помощью этого фестиваля мир узнал о компании Twitter. В 2007 году все, кто участвовали в интерактивных, в конференции интерактивных медиа этого фестиваля, была огромная презентация Твиттера. И на эту конференцию съехалось огромное количество журналистов, в том числе The Кранч, Нью-Йорк Таймс и все остальные. И как раз-таки в тот момент а, произошел а, такой точкой, the turning point, точкой дни поворота. Я потом узнаю, как лучше это сказать по-русски. А, в 2007 году был Twitter, в 2008 был Twitter. это огромный-огромный рост этих компаний. Этого, этой компании Twitter, произошел именно с помощью этой конференции. И в девятом году, в десятом году уже был Foursquare. И сейчас компании, они, молодые компании, молодые проекты, они инвестируются огромные, огромные стараются, во всяком случае, хоть как-то зарекомендовать себя именно на этом фестивале, и чтобы их заметили. И... В 2010 году, как я уже сказал, то есть это был Twitter, Twitter, for Square. For square. В 2011 была компания GroupMe, в 2012 – Highlight, в 2013 – Banjo. Кстати, не знаю, что за Highlight и Banjo. Надо будет погуглить. Как-то они прошли незамеченно и дальше не начали расти. А вот в 2014 году была компания Secret. Это компания, которая, к сожалению, потом обанкротилась, потому что из-за ее модели бизнеса это было приложение на iPhone, где можно было делиться секретами анонимно. Да, там можно было делиться анонимно секретами, но произошли какие-то... На, -на, -на, -на кого-то из подростков начали, если не ошибаюсь... Кто-то совершил самоубийство. Кто-то совершил самоубийство из-за той модели, которой воплощена в этой компании, и в итоге ее закрыли, хотя ввалили туда просто нереальные какие-то деньги. Секрет также был примечателен тем, что когда в компанию проинвестировали деньги, то основатели купили себе Ferrari и вы можете найти кучу статей на эту тему тоже. А в 2015 году, вам же, наверное, интересно, что было в 2015 году, в 2015 году как раз-таки «Меркат», компания «Меркат», вы слышали о такой компании? А сейчас я вам скажу, что вы, скорее всего, имеете непосредственное отношение к ней. Почему? Потому что именно Миркад была приложением, которое позволяло вам вживую транслировать видео с вашего телефона. И компания Twitter увидела о том, что Миркад сейчас получает огромный взрывной рост в 2015 году после конференции. И что сделал Твиттер? Твиттер пришел к ним и сказал, ребят, давайте мы вас купим. А Меркат сказал, не, мы будем сами свою тему делать. Мы будем мыслить стратегически просто так не продадимся вам. Да, именно так они сказали. И Твиттер сказал, ну хорошо, тогда мы пойдем и купим другую компанию, которая делает то же самое, что и вы. И как вы думаете, какую компанию они купили? Правильно, Перископ. И где сейчас а где Перископ? Тоже правильно. Никто не знает, что такое меркат, и все знают, что такое перископ, все пользуются перископом. И очень интересный урок мы можем вынести для себя из этого, этой истории. И в том, что иногда не все так гладко случается, как могли запланировать основатели мерката. Возвращаясь к новости про фестиваль South by Southwest, компания Product Hunt. Кстати, тоже классная компания. Мне очень нравится приложение. Скачайте его, посмотрите, зайдите на сайт, если у вас еще нету. Создала список фаворитов. Фаворитов именно вот этого 16 -го года конференции. И один из этих... Э, самые три главные фаворита э, нынешней конференции – это приложение на iPhone. Ну и на Android, скорее всего, у них тоже есть. Это Tribe или Tribe. Pitch или персик по-русски, и компания-приложение Encore, или якорь. Про каждую по чуть-чуть. Tribe – это, по сути, клон снапчата. Я скачал, поигрался. Клон снапчата, то есть общение маленькими видеосообщениями. На ранних стадиях почему-то это приложение привлекло внимание именно людей, курящих марихуану отмечалось в том, что люди, Tribe, это 10 человек, вы, если не ошибаюсь, то, компания, то в приложении вы, вы ограничиваете количество людей, которым вы отсылаете прилож... свое видеосообщение, и оно рассылается всем одновременно. И люди просто накуривались вместе со своими друзьями, со своей, со своей бригадой наркоманов. Поэтому компания это увидела, приложения, которые разрабатывали, и они начали это использовать в своих маркетинговой тактике на, э, теперь. Будет интересно посмотреть, кто же в итоге станет фаворитом этой конференции. Следующее приложение – это Pitch, персик. Не очень интересное приложение, мне он показался другой, обычной социальной сеткой для айфона. То есть, это социальная сеть, которая полностью сделана в айфоне гамма цветовая у них такая розовая или ловая, то есть таргетируют они скорее всего 14-летних девочек если посмотреть ленты людей то очень много гифок, то есть гиф потихоньку начинает все больше и больше иметь вес мы видим, что гиф все больше используют в мессенджере фейсбука но как такового взрыва гифа мы, к сожалению, пока не видели, да, такого, как был, допустим, у Инстаграма. То есть были фотографии, были сервисы Пикассо, был фликер, были просто фотографии. И тут случился просто взрыв тем, что Инстаграм, фотографии и все это как социальная сеть. Поэтому ждем взрыва какого-то от гифа, это мое личное мнение от гифок. Пока что ничего такого интересного не происходило но они потихоньку-потихоньку... Телеграм, потихоньку... к сожалению, удалил гифы, поиск по гифкам, что мне что было печально на самом деле. Я не понимаю, к чему был сделан такой ход, если все мессенджеры, наоборот, расширяют обычно различные форматы общения. И третье приложение, которое было фаворитом, которое Product Hunt номинировал как фаворит uh, South by Southwest, это приложение Encore, Якорь. Для меня это был самый, это самый интересный проект, потому что это... Голосовой твиттер, да, я именую это голосовым твиттером. Мини-подкасты, мини-сообщения голосовые записываются в этом приложении, и потом люди могут отвечать также голосом на эти голосовые сообщения. Я фанат голосовых сообщений в... сначала в WhatsApp, потом в Телеграме. Всех вообще своих друзей я советую устанавливать Telegram и общаться со мной только аудиосообщениями, потому что набирать сообщение клавиатурой, когда ты можешь просто сказать, что ты хочешь сказать. Ну, вы сами понимаете. Потихоньку-потихоньку я считаю, что клавиатура, они будут отходить, отходить. У нас есть... Все будет переходить голосом, потому что лень, товарищи, двигатель прогресса. И EnCore, Я скачал приложение, мне не понравился пользовательский мой опыт. И к сожалению... Печально, что пользовательский опыт хромает, но компания молодая, и я думаю, что потихоньку-потихоньку они что-то изменят, будут слушать э, мнение своих пользователей. Следующая новость о финском разработчике игр Supercell. Supercell создали Clash of Clans, Boom Beach и Clash Royale, а самое главное приложение это Heyday, самое первое приложение. Главного-то нет, потому что все четыре игры, это игры на iPhone и на Android, но начинали они с iPhone, это все игры. И компания Supercell рапортовала о достижении 100 миллионов ежедневно активных пользователей. То есть 100 миллионов человек каждый день заходит в одно из этих четырех приложений, в одно из этих четырех игр. Кроме того, компания Supercell задекларировала прибыль в размере двух миллиардов евро двух миллиардов евро товарищи это бомба два самых больших финских разработчика игр это суперсел и Rovio. Rovio принесли нам злых птичек а суперсел занимаются clash of clans и heyday возможно вы даже видели рекламу этих игр компания была основана 6 лет назад и на данный момент не работает всего 180 человек 2 миллиарда евро прибыли 180 человек, товарищи. 6 лет назад была основано. Игры э, в бизнесе мобильных приложений самые прибыльные и занимают порядка 22% App Store на iPhone. И э, не знаю точную, точную информацию по Google Play, но игры самая популярная категория в мобильных приложениях, самая конкурентная но люди чаще тратят деньги именно в играх и больше в них играют. Поэтому достижение большое компании Supercell, всего 4 игры и 2, 2 миллиарда евро. Приложение Uber для массажа, для массажа, Soothe, Soothe s -O -O -T -H -E, подняла 35 миллионов долларов через свой третий раунд раунд B причем это не первое приложение для массажа на дом, эдакий Uber для массажа то есть вы скачиваете приложение приложение куча терапевтов массажистов, которые готовы прийти к вам на дом и сделать вам классный массаж сейчас Суфт работает в Нью-Йорке и начинают они только с Нью-Йорка в 60 минут массажа в среднем по суд стоит 99 долларов, и двухчасовой массаж – 170 долларов. При этом массажист, сам терапевт, оставляет себе 70% этой прибыли, что является высоким показателем. По индустрии были оценки такие, как что это в 3 раза больше денег, тем самым он зарабатывает, то есть 70 долларов за час, можно сказать. Он оставляет себе и... Это не первый опыт, это не первое приложение, которое делает Uber для массажа, но, судя по всему, так как это приложение, именно это приложение выскакивает в новостях, то оно имеет грамотных инвесторов, которые позволяют своими связями получать покрытие именно журналистов этой новости и этого приложения. По факту, ну... Что, что тут говорить? Третий раунд, это раунд B, Ну, ничего примечательного. Если бы это было бы раунд uh, A, это, если бы это было бы первые пассивные инвест, инвестиции, тогда это бы эта новость имела какой-то большой смысл. А так, каким-то образом вот компания получила эту, эту позицию в новостях. И мы по -по -по поздравляем их с этим. Все делают грамотно. Есть большие... Верю, верю, короче, в эту компанию. И напоследок завершающая новость. Эдакая вишенка на тортике, на вашем коктейльчике новостном из Кремниевой долины. Это головокружительный успех инженера из MIT по имени Кайла Вогта. Эта новость могла не иметь большого веса, опять же, в ваших новостных лентах за последнюю неделю. Но сейчас, вам... сейчас я вам нарисую картину вообще, что произошло. Кайл Вокт, по моим подсчетам, через пару лет он будет просто следующим Маском, Элоном Маском. Сейчас он будет кумиром всех программистов и инженеров и предпринимателей Кремниевой долины. Маск сделал PayPal, потом Маск сделал Теслу, электромашины, изменяет индустрии, а сам хочет полететь на Марс. Что делает Кайл Вокт и почему через пару лет он будет следующим Маском, а может быть даже скоро? На него все молиться, просто будут всегда в интервью говорить, «О, да, Кайл Вогт, супер!» Компания General Motors, GM, все знают GM, да? Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC. Компания General Motors приобрела компанию разработчиков системы самоуправления для машин Cruise Automation за 1 миллиард долларов. За 1 миллиард долларов компания GM заплатила купив компанию Cruise Automation. Сейчас у GM уже есть разработки электромашин, модель Вольт. Есть такая, Chevrolet Volt. Здесь, но теперь у них уже есть электрокары, у них уже есть электромашины, и теперь они хотят, чтобы они были беспилотниками, чтобы они стали самоуправляемыми. Над, этим, над этой технологией работает Uber, Uh, от Теслы пока нету никаких новостей о самоуправлении, потому что Тесла сфокусирована на инновациях именно в своем электродвигателе. Uh, а теперь Маск хочет заниматься проектом Hyperloop. Это труба между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, где поезд, поезд будет летать с, с нереальной скоростью. Поэтому пока что от Теслы мы не ждем самоуправления и беспилотности, а вот uh, от Гугла самой компания, которая больше всего инвестирует в эту технологию. И теперь вот GM. GM, естественно, огромная доля рынка в Штатах занимает. И возможно, в скором времени мы увидим самоуправляемые беспилотные машины от GM. Что произошло конкретно в этой приобретении за 1 миллиард, опять же, 1 миллиард баксов. Это очень немаленькие деньги для, в индустрии Приобретение стартапов. А компания Cruise Automation она разработала именно железный проект, то есть это не программное обеспечение, это железо. Это можете посмотреть фотографии маленькое устройство, которое ставится на крышу машины. Она не похожа на ту вертящуюся камеру, которая есть у самоуправляемых машин от Google. Это устройство ставится на машину, оно имеет, оно довольно Объемное, большое, оно не маленькое, и тем самым оно считывает информацию вокруг, и машина едет. Я считаю, что произошло именно приобретение команды в первую очередь здесь, потому что никаких продаж у них не было официальных у компании Cruise Automation, а произошло именно приобретение... Произошел найм этого человека, Кайла Вокта, который инженер из MIT. Но, опять же, Изначально, почему я сказал, что он будет Элоном Маском вскоре? Потому что до этого Кайл Вогт продал компанию Twitch и продал он ее Амазону тоже почти за 1 миллиард долларов. Все, если вы следите за тем, что происходит в русском, русскоговорящем ютубе, то вы знаете, что среди блогеров сейчас очень популярно делать трансляции игры, на приставки, трансляции игры, на компьютерные игры. И люди, блогеры, которые уже, допустим, не 14-летние подростки, а 20-летние, 30-летние, я считаю, что им, скорее всего, не интересно играть в игры. Но так как они блогеры, и они знают, что это дополнительный способ заработка, они транслируют свою игру и тем самым просят людей скидываться им на трансляцию. И... Компания Twitch как раз-таки монополист практически. Самая известная, самая популярная компания. И я даже не слышал никаких аналогов о трансляции игры, чьей-то игры. Так вот, Кайл Вогт, он создал эту компанию. До этого он работал над проектом Justin TV, который тоже занимался потоковым видео. После этого он основал Twitch, продал его Амазону. И произошло это, кстати, всего три года назад, то есть в 2013 году. И последние три года он работал над компанией Cruise Automation. Еще один интересный факт о том, что и Twitch, и Cruise Automation, они выпускники бизнес-ускорителя Y Combinator. Это также была еще и первая команда Команда Кайл Вогда, Компания Кайла Это была первая компания, допущенная в ускоритель, занимающаяся именно железом, раз, занимающаяся именно разработкой именно гаджета, а не программного обеспечения, и инвесторы просто, товарищ Альтман, который заправляет Y-комбинатором, верил в этого человека как предпринимателя, и вот, пожалуйста, результат, за три года 1 миллиард долларов, один просто баснословный выход для инвесторов. А почему, собственно, Кайл будет скоро маском? Потому что мы видим, что человек, продавший компанию за 1 миллиард баксов Twitch, он получил огромные инвестиции, он получил огромный капитал, который он мог тоже начать инвестировать, ехать попивать Бакарди на каком-нибудь пляже. Но нет, человек реально инженер, и реально интересуется и хочет изменить мир к лучшему. Поэтому сейчас у этого человека огромное состояние. Естественно, нельзя сказать, что у него 2 миллиарда, скорее всего, у него были какие-то там 20-30 процентные доли в обоих компаний, но у человека огромный есть сейчас потенциал для того, чтобы начинать заниматься взрывными просто идеями и поэтому я вижу его как следующий Маск и возможно он опять же начнет покорять космос спасибо товарищи это было 10 самых лучших новостей из за прошедшую неделю вы можете найти ссылки ко всем ресурсам для этого выпуска который я подготовил на сайте рф и ставьте отзывы на iTunes, к этому подкасту. Мы нуждаемся в вашей помощи. И делитесь с друзьями хорошим. Спасибо. С вами был Евгений Власов. И мы увидимся на следующей неделе. Пока.